0: Hola, mi nombre es Liliana y esto es Hablando Entre Amigos, el podcast donde cada semana me escucharán junto con otros miembros del movimiento Chivitas Políticas, Roxana, Samuel, Vanessa, Selena y Mayra, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos un nuevo episodio más aquí, en Hablando entre Amigos, en el gran podcast que a todos les gusta escuchar. Y bueno, este, hoy tenemos a un invitado súper especial y a, una y a un miembro que ya conocemos, que ya la, ya la hemos escuchado aquí muchas veces. Pero antes que nada, me presento yo primero, porque como ustedes saben, yo soy la protagonista de este podcast y sin mí eh, aquí no estarían estos chicos. Y bueno, hoy les presento... A una persona que ya la han escuchado más de mil veces en este podcast Yo creo que ya están, están hartos de esta persona Pero no importa, la volvemos aquí a invitar Porque ella es una parte fundamental en el podcast con ustedes Vane, eh, que es el miembro del Movimiento Chivitas Políticas Y bueno, un super influencer Que es eh, TikToker, en infinidad de, Es más, eh, creo que tiene muchos seguidores en Facebook Y si no, me deja mentir Creo que también tiene este más de un millón de seguidores en TikTok. Hola Fer, bienvenido. Hola Vanda, bienvenida. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, tengo orgullosamente 18 seguidores en TikTok, así que sí.
0: ¡Orgullosamente! <risa> bueno amigos, este, pues esto es un episodio más de Hablando Entre Amigos. Ya saben que nosotros este, pues vamos a estar dando noticias nacionales, internacionales y de redes sociales, a nuestro modo, con chistecitos o a lo mejor sin chistecitos, depende de la situación, pero pues es una plática más, es una charla más amena entre amigos que realmente no somos este especialistas del tema, pero vamos a estar criticando o dando alguna este, pues alguna recomendación o lo que pueda hacer, chisme también si se puede, eh, con esas noticias. Entonces empezamos con lo nacionales. Eh, Fer, tú nos traías una noticia nacional acerca de con la este, pues, contra la comida chatarra. ¿Cómo está eso, Fer? Para que nos vayamos introduciendo poco a poco.
1: Sí, bueno, es este, una propuesta que realizó el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, la semana pasada de ir, pues, sí, en una lucha contra la comida chatarra. Eh, él dice que es sin conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque, bueno, él lo que argumenta es que en los seis años pasados eh, se había como quedado mucho margen para que estas empresas tuvieran como que mucho poder en el consumo por los conflictos de intereses que tenían directamente con el gobierno. Ahora, esto se hace en el contexto, por supuesto, de una semana, creo yo, muy difícil, que fue la semana pasada, en cuanto a las cifras de muertos por COVID, en el que ya pues, superamos la barrera de los 43.000 o los 44.000 muertos, eh, muchos contagiados también, por supuesto. Y, y digo, o se hace en este contexto porque el argumento de López Gatel, y que es, creo que parte de un argumento que ya sabíamos, es de que la proliferación de comida chatarra durante estos últimos años ha tenido una repercusión muy negativa en la salud de los mexicanos. Somos de los países con más este, eh, personas con hipertensión, con más personas con obesidad, con diabetes. Diabetes, ajá. O sea, nos agarra. Eh, pues esto, mal parado realmente, la comida chatarra, yo en lo particular eh, tengo como que um, um, dudas respecto a esto porque por una parte estoy totalmente de acuerdo con que se tiene que luchar con la, contra la comida chatarra, ¿no? Eh, pero por otra parte, insisto, usando esto en el contexto de una semana muy difícil en la que pareciera que el discurso ya del gobierno o bueno, de la Secretaría de Salud ante pues el descontrol en cuanto al número de muertos entre lo que ya es una tragedia realmente, es como decir, bueno, es que es culpa de la comida chatarra. Digo, tengo dudas porque creo que al inicio de la pandemia, esto ya lo sabíamos, ya se venía advirtiendo que México es un país que era muy propenso no solo a esta enfermedad, sino a cualquier embate, otra enfermedad, precisamente por este contexto que ya teníamos, tanto de la comida como de las enfermedades eh, crónicas de los mexicanos. Y pareciera que ahorita ya como que se está tratando de moldear ese discurso de una responsabilidad muy alta a la comida chatarra, eh, en parte quizá a una respuesta a la cantidad de muertos que ha habido, y no sé, a mí me entra mucha controversia porque hace apenas unas semanas, en el inicio de la pandemia, se veía como que el discurso un poco triunfalista de, ya vamos saliendo, eh, no van a pasar más de 6.000 muertos, no nos va a hacer este, mucho, nos cayó como anillo al dedo, no por ejemplo, y ahora que se están viendo ya, pues, fuertemente los embates, entonces sí ya se recurre a esto que, insisto, ya lo sabíamos, yo creo que el gobierno mismo ya debería haber sabido, no es nuevo, creo que llevamos años discutiendo sobre esto, recuerdo yo muchas campañas, inclusive del gobierno en sexenios anteriores eh, con luchas ínfimas hay que decirlo, ¿no? están año entre la nueva ley de etiquetados, pero vamos, que siendo ellos como autoridad gubernamental ya tenían que haber sabido que esta orientación de riesgo que iba a, a provocar bueno, que iba a retornar que la situación en el COVID-México se empeorará ante lo que, eh, insisto, ya es una tragedia. Ahorita en estos días ha habido mucho, eh, mucha controversia respecto a que ha habido un exceso de muertos, no, más de los mil que ya se están contando, ahorita están saliendo las nuevas cifras, yo creo que ya pasamos a los 45.000. Y, y bueno, también me preocupa mucho, por ejemplo, que se está dando inclusive en redes el debate como de dominar esto el chatarra ¿No? Eh, y me preocupa porque se pareciera que también hay como que una intentona de culpar a los individuos de su propia muerte, de decir que los individuos son responsables de que se hayan enfermado de COVID, de que se hayan agravado por eh, lo que consumen, por el consumo de comida chatarra. Cuando, bueno, sabemos que finalmente estamos como que parte dentro de un sistema en el cual este tipo de alimentos han proliferado y donde creo que suena muy desgarrador decirlo así, pero vivimos en un país en donde hay pueblos en donde el hospital más cercano se encuentra a cuatro horas, entonces no hay tiempo para que llegue la ambulancia, pero si algo está semana tras semana en este pueblo es el eh, camión.
0: Bueno amigos, pues una disculpa si escuchan un corto así, todo horrible, no es porque hayamos editado mal, pues se nos cayó el evento como a todo este buenas personas que somos, de influencers, pues, a veces siempre se nos va a tener que está cayendo el evento. Sí, más más de... <risa> y bueno, sí, y eso ahorita queremos platicar acerca de, de esa situación, pero bueno, Fer, eh, nos estabas comentando acerca de este, de, pues, del mal gusto, de la ejemplificación que ocupó Gatel acerca de culpar culp ya me estoy revolviendo, ya, ya hasta me puse nerviosa, de, pues, de culpar a todas las, este, empresas que fabrican comida chatarra, ¿no? Las refresquerías o cosas como papitas y todo eso en general. Y pues yo también coincido lo mismo que tú, Fer, de que, o sea, yo, yo creo que ya todos sabíamos que México es de los primeros países en la que tiene obesidad, infantil, eh, diabetes, hipertensión, o sea, sabemos realmente que México, pues, es un país obeso, ¿no? y la mayor, la mayor población pues sí sufre de, de alguna de estas enfermedades crónicas, pero pues eso no quiere decir que pues no, no haya, no, no existan mejores estrategias para poder combatir ahorita lo que es el virus, que yo entiendo de que pues sí eh, esta enfermedad provoca que pues esté más atenta o sea, a de que me pueda contagiar y que mi enfermedad pues se pueda hacer más grande, no sé pero pues no solamente es lo de la obesidad no creo que van a ser muchas cosas que influyen para que nos podamos este, contagiar y los decesos que de, del coronavirus no
1: sí en efecto son es una situación multifactorial donde no nada más depende de eso sino de otras situaciones como el gasto en salud como los altos niveles de pobreza en México pero insisto yo tengo la preocupación de que esto sea como que la salida fácil para decir bueno es que pues estos son los resultados de a lo que ya estaba fuera de nuestras manos cuando pues ha habido también cierta responsabilidad gubernamental en la emisión de, de la comunicación respecto a la pandemia, ¿no? Así es.
0: Sí, creo
2: Otra que es, está bajo este argumento, ¿no? Y yo creo que sí es, es muy acertado el comentario de Fer de que pues se van a escudar diciendo que pues esto se salió de las manos por la mala alimentación de los mexicanos, eh, la falta de ejercicio... Pero pues recordemos que también creo desde el año pasado, ¿no? Ya empezaban estas campañas de que incluso podemos mencionar por vieja esta historia, el, las campañas de bimbo, que decían que se iban a quitar todos los animalitos, bien chetos, que porque esto hacía que incluso los niños prefirieran estas comidas chatarras, ¿no? En, entonces, pues es igual bajo este argumento de que las campañas, sobre todo las campañas para evitar que, las, que los niños y pues, generaciones sigan consumiendo toda esta comida chatarra.
0: Y es que también estemos de acuerdo de que, por ejemplo, realmente eh, no es por justificar a la gente obesa, no, <risa> <risa> pero, pues, realmente en México eh, la economía, pues, está de la chingada, la verdad, ¿no? Porque creo que es más fácil, es más factible comprar o consumir cualquier de ese tipo de alimentos, que sean refrescos, que sean eh, papas, yo que sé, maruchan o algo así. Ojalá y me puedan eh, pagar porque estoy patrocinando aquí a estas marcas, pero <risa> este sí, es más es más factible, sale más económico consumir alguno de ese tipo de alimentos que comprar vegetales o algo así, porque realmente luego hasta la fruta, las verduras sale viene paquetada,
2: triples. ¿no? O vienen ya Ay,
0: así sí. como, te venden creo la mandarina pelada en, en el cemento, En 70 pesos, ¿no? Ok. Y entonces yo creo que es implementar buenas políticas públicas acerca de esto, de las campañas que se estén realizando. Y también, aparte ahorita no solamente estar culpabil, culpabilizar a, a ese tipo de, de empresas, ¿no? O sea, ver realmente qué eh, otras cosas pueden estar abordando para que haya más defunciones. Porque incluso hay que recordar que en México también eh, hay un sector de población muy vulnerable en respecto al cáncer, ¿no? O sea, creo que también esa es otra parte que no ha mencionado Gatel y que es muy importante tomarlo en cuenta porque últimamente hay muchas personas que mueren eh, de cáncer. Entonces, esa es lo de la de, ya sea la diabetes, ya sea hipertensión, obesidad, eh, cáncer, también pueden ser eh, algún otro eh, aspecto que pueda relacionarse con lo del de, de, eh, virus. Y puedes afectar más a las defunciones, ¿no?
1: Sí, es toda una situación multifactorial, pero bueno, creo que ya redondo en esto, en no quedarnos nada más con uno y también ser como que cuidadosos, ser críticos también con, con que pues ese tipo de comida, en efecto, no nos ha beneficiado en absoluto, ¿no? Pero también a la vez ser realistas en cómo es que llegamos a que ese tipo de comida sea la proliferante, ¿no? Y también de que las defunciones. Eh, por COVID en México es algo eh, multifactorial, y que la verdad, creo que ahorita más que estar eh, repartiendo responsabilidades de qué no se hizo bien en el pasado, es tratar de ver cómo se puede combatir que esto se frene porque verdaderamente los datos, ahorita hasta lo que llevamos, más lo que todavía falta, porque aquí en México parece que no le vemos el pico todavía a la pandemia, son muy desgarradores, estamos hablando posiblemente de la mayor tragedia de la historia del país fácil desde la guerra cristera, por la cantidad de muertos que esto va a dejar.
0: Sí, así es, y, y creo que hay que tomarlo mucho en cuenta para ver realmente cómo va a estar funcionando, y pues sí, como dices, no no hemos llegado a un pico como tal, incluso eh, creo que en esta semana eh, en la Ciudad de México va a volver a regresar al, al, al semáforo rojo, en naranja, pero igual, es que no se llevan las medidas como tal. Y no solamente es como decíamos, la alimentación, sino todas las medidas que están llevando a cabo, ¿no? Que hay gente que va y se forma a las plazas ahorita y hacen su pililota para comprar algo, y es como que, o sea, tú también como persona, pues, ¿dónde estás? ¿Dónde te estás este, siendo responsable, no? Ya también, aparte del gobierno, tú como persona, ¿qué estás haciendo, no? Aunque, pues, bueno, esto lo podemos también relacionar a lo mejor con, con una noticia internacional y nacional a la vez, de que la gente pues ya se está como que diciendo pues ya voy a salir porque ya hay cur ya hay una cuna este una cura acerca de esto, ¿no? Con la vacuna que acaban de hacer con la Universidad de Oxford y este y que después pues China va a prestar más de un, mil millones de dólares a México y a Latinoamérica para poder comprar este la vacuna del coronavirus. Puede que a lo mejor por eso la gente ya la está valiendo y al mismo gobierno también porque creen que ya a finales de este año van a tener su vacuna, ¿no?
2: Sí, es que es lo que dice ¿no? la, la Incluso las noticias, que se calcula que a finales de este año o a principios del otro va a entrar en circulación esta vacuna, pero pues todo es una suposición, ¿no? O sea, todos están dando por hecho que, y, y o sea, ¿quién te dice que vas a estar tú sano a que y que sigas llevando tu vida? tal cual normal, yendo a plazas, a parques, a todo esto, de aquí a diciembre, y que te digan que vas a tener una cura en enero, o, o algo para prevenir, a lo mejor esa enfermedad, porque pues nada, te dice que es una cura, ¿no? A lo mejor son, pues, una vacuna, como tal, pero pues una cura, este, pues no sé, no.
0: Creo es que la gente difícil. lo está
2: entendiendo mal, lo está entendiendo mal.
0: Sí, 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 y yo creo que, pues, eso es la que hace que la misma gente, pues, como que lo tomen muy tranquilo y por eso salgan, ¿no? Porque yo me sorprendo ahorita que en plazas haya mucha gente que ya hayan abierto algunos lugares y que literal estén formando desde las 8 de la mañana para que ingresen a las 11 de la mañana. Y es como, no inventes, o sea, neta te urge comprar un sa un pan de zapatos. Son sus
2: necesidades ¿no? básicas de urgencia.
0: Y yo creo que aparte de lo de, como regresando ahora sí que a lo de la obesidad, también lo que pasa aquí en México, pues es una desigualdad y una ignorancia completa que provoca también todo esto, ¿no? O sea, eh, mayores eh, pues contagios y defunciones, ¿no?
1: Sí, bueno, pero yo eh, no estoy sé si totalmente de acuerdo en eso de que la gente ya está confiando en la vacuna, aunque sí, hay que decirlo, es que. Creo que es parte de, de, de una complejidad de que ya son como cuatro meses que llevamos de encierro y la gente se desespera. La gente se desespera tanto económicamente de que ya esta situación no aguanta más, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Ayer leía el dato, no lo tengo en la mano, de cuántos niños esperan que mueran por hambre a causa de las consecuencias del este del confinamiento por el COVID, y es un dato verdaderamente para preocupante. ¿No? Y por otro lado, esto de las compras y que la verdad parece absurdo, y sí es absurdo, pues también creo que es parte de alguna ansiedad colectiva de querer salir, de querer, no sé, como que tratar no tarde donde engañarnos, de que las cosas van a estar bien, de que hay que hacer la vida lo más posible porque, insisto, ya fueron muchos meses, ya hay mucha gente que ya sí. no aguanta estar tanto tiempo encerrado, descubriéndose quiénes son ellos mismos, descubriendo quiénes son los que están en su casa, ya no aguantan.
0: Sí, y también pues recordemos que desafortunadamente aquí en México hay una gran desigualdad económica, ¿no? Que eh, yo entiendo las personas que van a ir a trabajar por necesidad, que están al día, pero pues hay personas que, o sea, yo creo que to todo lo tienen a la mano, eh, y, y no generalizo, pero pues una gran parte de la sec del sector de la población pues sí sí tiene unos ingresos, mayores que otros y pues o sea, no tienen creo que la necesidad sí, eh, la ansiedad como tal de que ya uno se desespera, porque incluso hasta yo ya estoy así como de espera de que ya quiero salir, ya pero, pues no es que hay, que hay que estar como que contribuyendo a más contagios, ¿no? Porque igual seguir las medidas o personas que hasta dicen, no es que yo no quiero llevar cubrebocas, boca, yo no quiero que me tomen la este, la temperatura, yo no quiero pasar por el tapete de sanit de sanitizante y cosas así, ¿no? Que ahí es como que vemos parte y parte. Digo, o sea, si sí hay un sector de, de personas que pues no, no llegan a esos recursos pero creo que también hay personas que tienen los recursos y no están y están en contra de, de todas esas medidas,
1: ¿no? Sí, y, ven... te digo, y, y digo yo creo que precisamente es como que esa parte de del autoengaño de, de pensar que las cosas en esta nueva normalidad van a ser como antes, ¿no? O sea ya el pensar que vamos a seguir meses viviendo así como estamos viviendo creo que a muchos los aterra y por eso creemos es que, que mucha gente prefiere no creer, no acatar, no obedecer, vamos a estar bien, yo no me voy a enfermar, y bueno, pues creo que las consecuencias están. Pero no sé si puedo eh, regresarme a lo que mencionabas del aspecto internacional de las dos noticias sobre la vacuna. Ajá. Sí. Que, que creo que también es parte igual de esta ansiedad colectiva, eh, la búsqueda de la vacuna, y además de la ansiedad colectiva, eh, me resulta muy interesante que o oh, bueno, yo creo que esta es la carrera, eh, por un descubrimiento creo que más importante desde que fue aquella carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque verdaderamente están haciendo y están tratando de encontrar la vacuna en un tiempo récord, ¿no? O sea, nosotros estamos, ya son cuatro ¿Sí? meses y ya estamos como que hartos, pero si vemos cuánto tardan en desarrollarse en una vacuna, realmente lo están haciendo en tiempo récord, eh, teníamos previsto que iba a estar hasta dentro de dos años, ya están diciendo que hasta dentro de, no, que dentro de un año a lo mejor ya tenemos la vacuna, que bueno, ya que se en todo algunos que van a ser como dos años, pero, digo, parece mucho tiempo por nuestra ansiedad que tenemos ir y ya salir, pero es un tiempo muy corto, y también aquí lo interesante es ver los actores que están en juego por desarrollar esa vacuna, ¿no? Estamos viendo que precisamente el gobierno estadounidense, después de, de que Moderna anunciara que ya están en una tercera fase de desarrollo, inyectó dinero a la empresa para que se pudiera agilizar esto, y a la vez, como mencionabas, eh, también China está en esta carrera y ya está dando préstamos a países de América Latina para que puedan adquirir la vacuna. Es una carrera muy interesante, porque además de ser una carrera en primera instancia por salud, porque evidentemente todo el mundo quiere tener la vacuna, ahora es tal cual todo el mundo, también es una situación política. Aquí quien ¿Sí? descubra la vacuna se va a llevar así como que el premio gordo, sí, mucho dinero evidentemente, mucho reconocimiento, me parece que eso lo mencionaba inclusive Selena en el anterior podcast, pero también lo de China yo diría que verlo también con cautela, estos préstamos que estarán de América Latina, no son solamente por buena fe, sino también algo que comentaban ya muchos analistas es que ya veníamos de una guerra comercial entre Estados Unidos y China de dos, tres años atrás y la pandemia lo está agurizando. Ahorita China lo que quiere es precisamente conseguir el mayor desarrollo para competir eh, la pandemia, pero a la vez tener a muchos países aliados hacia su sistema. Así es. Estos Ajá. préstamos no son gratis. Ya hemos visto en América Latina cuando han dado préstamos, hasta por cosas muy absurdas como lo que construyó en un estadio en Costa Rica y siempre como que el gobierno chino se las cobra, ven de acuerdo, pero me vas a apoyar a mí geopolíticamente. ¿No? Entonces, interesante la situación realmente, eh, y esto está transicionando, y lo podemos ver en otras cuestiones, como por ejemplo la guerra que tienen contra TikTok, con Estados Unidos y demás, que se está vecinando ya, y se está agudizando por esta pandemia, una confrontación política y económica entre China y Estados sí, Unidos. Sí, y
0: es que también lo podemos relacionar eh, con otro país, que es Rusia, ¿no? Porque...
2: Es lo que iba a decirle, a yo creo que entre esta guerra que muy bien dice Estados Unidos y Rusia, entraría muy bien China, porque incluso hay como, ha habido noticias, eh, obviamente, tal vez fake, ¿no? pero dicen que, pues entre los hackers y todo esto, pues Así han es. intentado robar la información, no que incluso puedan tenerse de avance de esta vacuna, entonces, pues ya, ya es saber quién gana, es una carrerita entre todos, porque pues sí, como dicen, esto va a dar mucho poder políticamente, ¿no?
0: Y fíjense, mientras que este Rusia, China y Estados Unidos estén en chinga buscando la, la vacuna, se estén copiando y todo eso, México va a decir, oigan, recuerden que, que yo los estuve apoyando, o, oye, vecino de Estados Unidos, no se te vaya a olvidar que, que somos compas, que ya fui a verte, entonces, este, pues échame unos 10 millones de vacunas para mi población, ¿recuerda? O sea, literal van a estar como que nada más México moviéndose como pelotita a ver quién le puede apoyar con eso, ¿no? Porque... Pues realmente sí. los que ahorita están a potencias es China, Rusia y Estados Unidos. Perdón, Vale.
2: Ajá. Sí, y es que como dice Ferla, eh, están. Bueno, cuando empezó todo esto, recuerdo que sí decían que la vacuna incluso puede tardar hasta dos años, ¿no? En ser accesible para todos. ¿Por qué? Porque decían que incluso, por ejemplo, las farmacéuticas, las demandas que siempre implican los las personas que son antivacunas, ¿no? Y que pues ponen obstáculos para que estas vacunas lleguen. Y ahorita dicen que pues ya están haciendo muchas pruebas, incluso ya con gente, o sea, con bastante población le están haciendo pruebas y pues esto quiere decir que ya tienen como un gran avance. No creo que eh, así tal cual digan eh, una vacuna y pues vamos a intentar con la población y vamos a, a poner la prueba, ¿no? Es porque esto claramente urge.
1: Sí. Sí, no, no es una inyección de, ay, inyéctale. ay, ya se murió, el que sigue. De ¿no? Agua, ¿no? Que
2: casualmente pueden aquí.
1: <risa> de aire. Sí,
2: de aire, ¿no?
0: Sí, de aire.
1: Pues sí, pues vamos a
0: tener que estar al pendiente de, del avance que está dando, la lucha que va a haber entre estas grandes potencias, y pues nosotros aquí en México esperándolos a que, con mucho gusto, eh, puedan mandarnos las vacunas, porque claramente pues México no, no ha desarrollado esta tecnología para poder ver eh, alguna cura, ¿no? Y bueno, también ¿no? Ajá. Ahora
1: sí. <ríe> hospital, en alguna
0: arbolaria. <ríe> ya, ya la vamos a tener. Con algún santito. Este?
2: Aquí tenemos té te, te de miel, de limoncito, y ya.
0: <ríe> con eso este ya tenemos más que suficiente.
2: Ya, con bueno, ya que... no da aquí.
0: Sí. Bueno, cambiando de tema, así, rapidísimo y pues nada que ver con la vacuna, pero pues en el aspecto nacional y queda un poquito de risa y a la vez no tanta, o sea, la, la actitud que han tomado pues son los jóvenes pro vida, ¿no? Que eh, ahora en la Ciudad de México pegaron más de 600 calcomanías este, en la parte exterior del edificio de, pues, de la Suprema Corte mm -hmm. de la Nación ¿no? aquí, y pues es que decían, pues todos tenemos derecho de vida, y entonces aquí como que que creó un gran revuelo, porque aparte de que estuvo esto este, este que hubo mucho ruido con esto, con los jóvenes pro vida, pues también empezó en redes sociales este con lo de cancelar lo de Molotov, eh, con su disco de dónde juegan las niñas, y también se va a relacionar mucho con, con lo de la Ciudad de México, que van a, este, a prohibir las terapias contra la homosexualidad, mejor conocido como el de COSIC. A ver, ¿ustedes me pueden dar un resumen respecto a los tres puntos que acabo de mencionar, favor.
2: Rapidísimo, ¿no?
0: Rapidísimo.
2: Sí, pues es bueno, sí se relaciona,
0: Dios. ¿no? Eh,
2: pues sí, son graciosas todas, creo. Bueno, la de, la de los Pro vida, ¿no? Bueno, a mí sí me sí. resulta, eh, y graciosa, ¿no? Porque pues fueron a pegar calcomanías a la Suprema Corte de la Nación. Este, yo estuve viendo las, bueno, estuve viendo en fotos las calcomanías y creo que como pues no tienen como ninguna referencia a lo que son de Providas, vean algunas como de Brasier, algunas de Supones, o sea, estaban bastante, <ríe> como no entendí como qué querían decir, pero pues, no sé, o sea, estaba, estaba curiosa de la imagen. Claramente, eh, pues es, están viendo, ¿no?, el avance que están teniendo los activistas sobre el aborto, y pues esto obviamente enoja, yo creo que las, los enoja bastante, y pues a su manera hacen activismo, eh, Claro que están en su derecho de protestar, a mí me parece, eh, pues sí, algo gracioso, pero pues es que saben que, pues no, yo no no soy pro vida, ¿no? Y no sé ustedes qué opinen, pero sí es,
0: sí me llamó la atención. ¿A Fer le molesta esto? Al Fer de TikTok le molesta que Vane esté en
1: contra de esto?
2: <risa> sí, pero a ver, cuéntame, cuéntame, tú qué opinas,
1: no, no me molesta. Bueno, antes que nada, Lili, hazme tú háganme un resumen de las tres notas, suena como cuando tienes un examen hacia desarrollar uh -huh. y a ver desarrollando <risa> los temas? Quiero ver si sí estudiaron, amigos. <risa> y bueno, pues el aspecto de, de los ProVida y de, lo de las terapias de conversión, pues también me vas a a risa, yo la verdad estoy preocupado, porque pareciera que... Eh, en México, bueno, en, en todo el mundo, pero ahorita en México, que es un tema todavía como que un poco reciente, todavía como que no nos acostumbramos a hablar de estas cosas porque pudieras saber, ¿no país? Eh, tradicionalmente sí, es conservador, y conservador y conservador. Este, sí. eh, pareciera que es como que damos un paso al frente y dos para atrás, porque vemos que fue una parte en Ciudad de México, eh, por fin, por fin, verdaderamente se prohibieron estas terapias de conversión que, así como, para que no se enteren hace 30 años que la OMS decretó que la homosexualidad no es una enfermedad, pero bueno, Desde los que, 70,
2: ¿no? La OMS lo declaró que no es una no,
1: enfermedad. No, me parece que desde 1990, 91, por ahí. ¿Sí? Que también llegó muy tarde también la OMS, la OMS, hay que decirlo, también. Porque suena ya 30 años, pero ya poniendo la perspectiva de cuánta historia lleva la humanidad, es realmente muy poco y muy poco porque vemos que todavía esas ideas este conservadoras esas ideas sobre la sexualidad siguen muy vigentes en México y no sé ustedes pero por ejemplo yo recuerdo acaso unos 10 años cuando estaba también cuando estaba iniciando todo este debate de la expresión del aborto de la legalización del matrimonio igualitario eh, parecía un buen panorama, o sea, parecía que estaba avanzando mucho en la materia y que cada paso que se estaba dando al respecto era de reconocimiento. Y ahorita lo que estamos viendo, y si esto no nada más en México, también en otras partes del mundo, pues por ejemplo, esta marcha de Provida eh, y la que hubo hoy en la Suprema Corte, venían según ellos, que dicen, cuentan con el apoyo del Partido Acción Nacional y de la organización española go. Sí, es ¿no? cierto, poder...
2: marchaban en nombre del PAN, ¿no?
1: Del PAN, ajá. De... O, por ejemplo, el nuevo debate que también se está dando en algunos estados sobre el PIN parental, fue una propuesta que uh -huh. inició igual en España por el partido Vox O sea, es parecería que es como una especie de contracorriente que se está dando entre los grupos que pensábamos que, pues, ya más o menos estaban este cambiando el paradigma y que no. O sea, realmente, el conservadurismo, como que hubo unos años que cuando esto iniciaba se creó un shock y ahora están dando una contrarrespuesta muy agresiva. Porque, insisto, vemos en la Ciudad de México... Estos avances, pues en parte porque es la Ciudad de México, pero ya cuando salimos de la Ciudad de México, a otros estados, híjole, la verdad es que la cosa no pinta nada bien, la verdad es que ese tipo de propuestas... Eh, Nuevo León, Nuevo <risa> León, Guanajuato, Querétaro, eh, ese tipo de propuestas están prosperando, tienen muchos adeptos, la mayoría de la población todavía los... Este, respalda y sobre todo están adquiriendo ya un peso político, o sea ya no nada más se trata de que la gente se vaya a manifestar porque esté en contra sino ya vienen con grupos eh, políticos con grupos tácticos detrás que quieren intervenir y que están interviniendo de alguna manera en la agenda pública inclusive en este la aprobación en la ciudad de México me parece que hubo nueve legisladores que votaron en contra la mayoría del PES y por supuesto del PAN y con unos argumentos que la verdad son dignos del sacerdote de la iglesia de la colonia, porque esto, es, que es posible que estén estirando sobre esto, hablando de esta manera, pero sí, aquí nos revela es que ya se están metiendo precisamente estos grupos religiosos directamente en la política, queriendo influir a ellos también. Sí, a
2: mí, a mí, es cierto lo que dice Fer, eh, pero yo también agregaría, bueno, lo vi por mis redes sociales, muchos que comentaban sobre bueno el eco, bueno, las terapias de conversión, como que no tienen ni idea de qué son las terapias de conversión porque argumentaban, bueno, yo vi muchos eh, este eh, compañeros que argumentaban, bueno, que, que alegaban que, pues, se este, estaban negando las terapias como a toda la comunidad LGBT. O sea, como que ellos pensaban eso, que... Y, y, y no, o sea, realmente las terapias de conversión no eran eso, ¿no? Era... Pues, eh, incluso dadas por sacerdotes, por
0: cultura, Tortura. De, por... Era de, de curar la homosexualidad, ¿no? que Ajá, como... Ya que eran, sea... ya la, exacto, que eran eh, las iglesias especialistas médicos, psicólogos... Exacto. O cualquiera. Pues,
2: ellos creían que era como que tú vas al psicólogo y le pedías ayuda y él te decía, no, pues no, este tú eres como en LGBT y te voy a negar la atención... Entonces ese sí es un problema, ¿no? Porque opinan la mucho, pero ni siquiera saben qué es el ecosí, ni siquiera saben cuáles son las terapias de conversión y cómo afectan a toda la comunidad LGBT, ¿no? Y, y sí se ponen mucho a debatir sobre ¡Ay! Es, ellos pin, eh, piden tanta mente abierta y todo esto, y es como no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Entonces, bueno, yo lo llegué a ver eh, en algunos comentarios, incluso de de cuando estaba en la nota y mucho comentario de las personas en redes sociales y, y sí me... Me onda, ¿no? Que no ni siquiera sabía. tenían bien claro qué eran las terapias y ya estaban alegando como de que estaba mal, que se le iba a negar la atención y todo esto y no tenía nada que ver,
1: creo que sí, sí, totalmente. Que muchas personas alegaban que se estaba violando el derecho eh, a la libre determinación de las personas para. Sí, y es que estas... estas
2: personas argumentan que esto es un sentimiento, ¿no? O sea que la, que que ser eh, bisexual o ser, pues. Cualquier eh, lesbiana, transgénero, todo esto. De es, la
0: comunidad LGBT.
2: Ajá, de la comunidad LGBT es un sentimiento, ¿no? Y que puede ser reprimido. Entonces, este es su argumento, que, que por eso puede como revertirse todo lo que sientas y ya. Entonces, sí, sí yo
1: eh, creo que es
2: mucha falta de información.
1: Que es este, como, hola, habló en 1990 que la homosexualidad <risa> no es una enfermedad. O sea, esta situación de que, es que van porque se quieren curar, a ver, espérense, curarse de qué, ¿no? O sea, yo creo que si eres homosexual, bisexual, este pansexual y demás de de la comunidad, no es una cura, ¿no? Y de hecho me preocupa que realmente haya gente que por su propia voluntad vayan a querer curarse, lo cual nos sale una muy fuerte carga así, social de estás mal, tienes que curarte y demás pero en efecto estas personas desconocen que no nada más es eso de que voy platico y no la homosexualidad está mal tienes que curar lejos que aparte no creo que haya un psicólogo profesional que te diga eso la verdad si son buenos psicólogos han de saber que la homosexualidad en efecto no es una enfermedad sino que sí, son, son buenos si sí, sí, claro, un de que... miembro
2: de la comunidad necesita ayuda es para aceptarse no no para corregir porque... algo que es nada no tienes nada que corregir amigo no para que sí, lo torturen, amiga. porque tan sí, exacto tan porque tan de tortura Sí, de, de hecho, eh, decían que era, le llamaban consejería espiritual, creo, algo así, eh, a estas religiones, no solamente a la católica, yo creo que entre muchas religiones, pues obviamente esto está mal visto, y así le llaman, ¿no?, como consejería espiritual, que vayas y te desahogues ahí con eh, sé, sacerdote
0: o lo que eh, guíe tu la religión. Sí, incluso te digo acudir, que, ¿no? ah, ajá, y eso creo que está bien de que hayan puesto que la, que prohíban lo de la terapia contra la homosexualidad, ¿no?, que van a poner como cinco años de prisión, yo creo que está bien, incluso se deberían de ver más dependiendo Exacto. del asunto, porque es como ustedes ¿sí? dicen, la tortura. Hay personas que realmente literal es como dicen, ah, es que les voy a sacar el demonio que lleva adentro porque le gustan los hombres. Y entonces yo lo voy a tener, no sé, quemarle los pies, no sé, algo, cualquier cosa así. Y este, para que pueda liberarse y ser una persona normal. ¿Normal en qué aspecto? ¿Cómo? O sea, y, y es como si ¿sí? dicen, pues, la cura de qué o okay? qué. O sea, no es una enfermedad, no te estoy contagiando, no no sé. O sea, ay, es un <risa> Martín estar peleando con esa gente, pero qué bueno que ya va a existir eh, pues alguna ley que pueda ir contra ellos acerca de todo lo que están haciendo, ¿no? De, de, de este tipo de, de sectores, de iglesias, especialistas, médicos, psicólogos, personas que digan yo vengo por Dios y te voy a lavar el cerebro y la chingada para que de, eh, dejes de ser gay. Pues no, está mal, amigos. Entonces qué bueno que, que mínimo México, este, la Ciudad de México ya empezó con esta ley aunque, como dice Fer, pues, este da, da un paso, pero retrocede dos, ¿no? Y, pues, aquí lo vemos con los jóvenes pro vida, ¿no? Que lo que hacen, ¿no? Y, bueno, aquí yo también lo puedo relacionar mucho, aunque ustedes piensen que no, pero yo digo con lo de Molotov eh, y su disco de dónde juegan los niños, porque, pues, hay unos dicen que, eh, pues, la, ahorita la... la ¿Cómo dicen Sociedad de Cristal o la Comunidad Cristal? Claro. Que ya, ya se ofenden, pero hay otras personas que dicen que no, porque eso está mal de normalizar la violencia contra las mujeres.
2: No, mira, desde hacer... que, que le dicen que somos la generación de cristal, pero mencionales el aborto y no, hace, sí. o sea, te, te avientan agua bendita y, o sea, es como, seguro no que no somos sola... la generación de cristal
1: no pongas una figura de zapata eh, gay, porque entonces... Ah, sí, sí, no, vas...
2: sí, sí, claro.
1: Sí, esta sí, esa, ver, vale.
2: me pareció interesante. Ay, creo que todos queríamos hablar. ahora <risa> vamos a dar la oportunidad a Fer, a Fer, que es el invitado.
1: Cuéntanos. Ay, eh, sí, eso es una situación, ¿no?, de que somos la generación en cristal, que todos nos, este, indigna, queremos cancelar a todo por todos, pero, pues, hay situaciones que que pues yo siento que ya tienen que debatir. Esto de Molotov creo que es un tema bastante espinoso y particular, porque, bueno, ese disco, donde jugarán las niñas? Fue un uh -huh. disco que marcó un hito en la, en el rock eh, mexicano. Fue un disco que, si lo escuchamos, tiene una muy fuerte este contenido de crítica social, ¿no? Que tal cual ese disco sí lo cancelaron en su momento, y no la gente, sino el gobierno. No se crean que ese disco se... ...publicara por el contenido que mostraba, vivo canciones como Game The Power... ...como que no Jacobo, hablamos de 1997, ¿no? Uh -huh. eh, pero por otra parte, sí, esta es una situación... ...con una parte de la portada del disco... Eh, ...que claro. sí incita a la violencia de género... ...y a la violencia de género hacia mujeres o adolescentes... ...y esta situación que es como que... ...muy ambigua de explicar que es la canción Puto, por ejemplo que todavía como que se trata así como de, haber reinterpretar si es ofensiva, no es ofensiva, qué es el término, mm, sí, hay gente que la verdad sí lo lleva muy al extremo, así de ya, cancelemos a Moruto por completo, pienso que se radicalizan, porque como que como insisto, con, con todo un hito en la historia, eh, la música de México, o sea, con de México, pero sí hay situaciones que no sé, yo cuando menos trato de medirlo como que en el momento histórico, de que no podemos a lo mejor como criticar lo demás, así como para decir ya, olvídense de esto, eh, dado el contexto en el que se dan las cosas, pero que evidentemente sí sería bueno y creo que es bueno y es constructivo que se haga una reinterpretación de los hechos y que se señale que estas cosas que se hicieron no estaban bien, ¿no? Y para que precisamente no se repiten y sepamos cómo, pues sí que no estaban bien. Que, hay cier que, que ahora hay cierta narrativa y cosas que ya no están también permitidas, porque pues francamente, pues no, no son correctas. Esa.
2: Claro, yo creo que el simple hecho de decir, oigan, aquí está mal, si como dice Fercia, si mejor no iba al extremo de cancelarlo, porque es cierto que la música siempre marca tiempos y marca el contexto en el que se hizo. Eh, es cierto que si no se va a cancelar, pues sí es, es bueno visibilizar todo, ¿no? O sea, es decir, oigan, eso estaba mal, esto era homofóbico, esto era así, y que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque, eh, pues sí, porque es bueno visibilizarlo.
0: Entonces, sí. 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 sí vas, vas, vas. Y, y no, o sea, es justo eso, de no estar normalizando la violencia, ya sea para una mujer, ya sea para un hombre, ya sea para la comunidad LGBT en general, ¿no? O sea, de que, como si dicen, ¿qué pasó en esto? Pero era porque, eh, pues, no se desarrollaba como actual. No, no se pensaba, no, no se veía como tal de que quiénes estaban afectando, ¿no? Y si ahorita ya estamos luchando contra estos derechos, pues por lo mismo no es de que quiero radi radicalizar, porque bueno, sí, también hay personas que lo, sí, son muy radicales, pero la mayoría es de que, ok, nada más estoy diciendo que eso está mal y que en un momento, pues sí, estuvo mal de que se cancelara por toda la violencia que generaba. Y. Llego a lo mismo de no estar normalizando porque pues, porque de eso como que, ay, es que pues si eso siempre fue de moda, pues lo voy a seguir haciendo y lo voy a estar haciendo, ¿no? Entonces, sí. es ahí como que tomarlo en cuenta y decir, ok, no, 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 no lo voy a cancelar porque al final de cuentas fue en un momento, de una época, pero sí hay que tomarlo en cuenta y ver que eso estuvo mal en un momento porque pues está generalizando, ¿verdad? Está generando violencia como tal, ¿no? Sí, y bueno, yo al menos eh, muy personalmente creo que la
2: portada sí es muy ofensiva. En eh, La portada sí, eh, eh, yo no recuerdo haberla visto antes, hasta que salió todo esto en tendencia, pero a mí sí me parece que está muy sexualizada porque es pues, la imagen de una niña con... Eh, supongo Hola. yo que es niña, con uniforme, y que su ropa interior está abajo, entonces sí está muy sexualizada esta imagen, sobre todo porque estamos hablando de niñas, ¿no? Y, y muchos suponían en redes sociales que era uniforme entre secundaria, prepa, suponiendo que pues también era menor de edad, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mensaje estaban dando? Y aparte el título, eh, ¿dónde jugarán las niñas? Ajá. Entonces, pues sí, sí me parecía que eso estaba muy sexualizado, bueno, ahora okay. nos damos cuenta... Ah, sí, ah
1: pero, Bueno, el título me parece que también es como un homenaje a un disco de Mana, que me parece que se si miraron de jugar a los niños. Ah, sí,
2: hay donde jugar los pero,
1: niños. Pero, pero yo me
2: refiero a la foto, o sea, ajá,
1: creo que entre claro. el título
2: y la foto es como, mmm, a ver, ¿de qué estás hablando, no? Porque pero, es una, eh, yo supongo que hace referencia a alguien de escuela, ¿no? Porque trae un uniforme, o sea, bueno, lo, la falda se vea como de una secundaria, prepa, no sé. Entonces creo que entre el título y la portada sí está como, mmm, Vemos, ¿no? Así no un vemos, déjalo a nadie porque no me
1: convence y no estoy muy Alguien no otra y además en un contexto como es el nacional, ¿qué ha pasado después de que se publicara esto? Que en México uh -huh. se disparó la violencia y tenemos un problema de feminicidios y de violencia contra la mujer. ¿Es eso que es lo que eso? He visto en esos años. Entonces, precisamente, y ya lo mencionabas Lili, eh, no se trata nada más de cancelar porque ya, me ofendí, sino de decir estas cosas estuvieron mal que se hicieran porque no queremos que sigan pasando en el futuro porque estamos viviendo un contexto muy fuerte de violencia contra la mujer eh, muy fuerte de feminicidios y si solamente decimos ay ya, generación de cristal porque este se indignan es como invisibilizar que esto que está pasando y de esta forma también ser cómplice de que esas cosas sigan pasando porque es normal
0: sí 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 y no solamente con este género de rock no también puede ver eh, reggaetón, reggaetón no sé no sé, infinidades de tipos de géneros, la y banda, por eso ¿no? mismo, la va sí, 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 o sea, cualquier cosa, corridos, no sé, yo no conozco mucho de música, pura clásica, obviamente, Beethoven, ya saben, Mozart, <risa> cosas así, y pero pues me imagino Lupita que Baez, las otras sí, géneras, la <risa> clásica sí, sí clásica. Este Barney, no sé, las canciones de la exploradora, cosas así clásicas. ¿sí? Entonces, pues no, nada que ver con lo que escuchan actualmente la chaviza o, o antes de la chaviza, como dice Pero pues sí, no están normalizando todo lo que está generando violencia. Y, ya, y no solamente para la mujer, es para también la comunidad eh, este, LGBT, incluso hasta los hombres, ¿no? Puede haber un momento que, que pueden eh, eh, violentarlos, pero pues es lo mismo, o sea tener mucho cuidado con todo lo que se está haciendo actualmente porque pues ya, yo creo que ya la, la mayoría de la población pues ya está alta de, de tanta violencia, pues ya, o sea y en canciones de que lo quieren normalizar, pues está más, ¿no? Entonces, este hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso y seguir luchando con, contra esas cosas, contra la, con la violencia en general, ¿no? Claro. Y el COVID también. Y el COVID, también luchen contra el COVID. <risa> y bueno, por último, vamos a hablar eh, rapidísimo con redes sociales, porque ya se nos va a acabar el tiempo, y también se va a hacer largo esta, este chisme, pero bueno, es acerca de, de uno de... Que mamá, pues se nos fue el internet, no falles con el internet, desde este Qué producción, conocido. producción, el internet se nos fue, ¿no? Que últimamente aquí en México este se ha estado cayendo el, el, el internet, y esta fue apenas el lunes, ¿no? Que en la madrugada, como a la una y media, se, se cayó y pues muchos internautas estuvieron viendo qué onda, qué pasaba, los gamers, <risa> los TikTokers, como nuestro amigo Bern. Bueno, ¿Cómo te afectó esto? ¿Qué, qué piensas? En ese momento dices, sí, mi cuerpo ¿Qué cayó? Se, lo, se cayó. ¿Qué, ¿Qué pasó, Fer? Tú que eres bien influencer con esto.
1: No, ¿qué crees que a mí no se me fue. Y eso fue muy raro porque ah. yo soy yo soy la persona que este. Así que yo soy el morro castroso de las clases online. Te tiene que decir, profesor, puede volver a reconectarlo. Y esta vez no se me fue, hasta me sorprendió porque me mandaba mensajes de que me fue por internet y yo así como de, oh, es el día al revés, pero pues sí. Supongo que debe haber sido muy molesto. Eh, en la semana también se me fue y ya, ya ya, sabes, ¿no? Ah, no, en la semana lo que se cayó fue WhatsApp. Y ya ¿Sí? estaba a punto así de oprimir el botón así de este, de apagar, prender el modem, cuando me di cuenta fue como. Vale, y, ¿no? es
0: que, y, y es que estaban en tendencia como la de Twitter eh, Easy Ayuda, Easy Help, este, no sé. Y, y saben que no, no le hicieron más caso a Easy que Telmex, porque pues Tenmex es como, es pues, que les digo? <risa> eh, no sé este, A
2: mí sí se me fue el internet y yo sí me di cuenta, estaba haciendo Ajá. la desvelación. <risa> y, este, y yo sí me di cuenta y pues nada, o sea, no pensé que fuera como tan trending, que se había ido como en todo el en todo México creo se fue o no sé sí y este yo sí me di cuenta porque eso fue en la madrugada pero la verdad es que el, el servicio dice a mí no me parece el mejor entonces pues no me sorprendió no, no fue como de ay no Dios ¿qué hago sí. simplemente dije creo que mamá llama apagó el modem ya me voy a dormir ya me, <risa> me despierta a la una de la mañana y ya pues
1: me fui a dormir pero pues sí, me Digo, que también es eso, ¿no? Historias de la coretera y de cómo estamos cambiando nuestras rutinas. Exacto. Eh, tal cual, una, a dos de la mañana y de verdad tanta gente estamos conectados al Internet. Les cae. Exacto, eso sí. sí.
2: Porque hasta empezamos a sacar memes. Yo me acuerdo ya cuando desperté, ya había como un buen de memes a las cinco, que habían publicado entre tres y cinco de la mañana. De A todos se nos fue el Internet y esto y así de memes y... Entonces yo dije, creo que sí es lo que dice Fer, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta si estamos durmiendo bien, porque no,
0: no, no. Se nos va sí. la internet,
2: se nos va Netflix, se nos o va Se el nos va
0: Sí, y, imagínate, yo que estaba apoyando eh, en Netflix, en la encuesta de Street Food, acerca de la, de la ayuda mexicana, que yo estaba ay, en sí. en eh, eh, la encuesta y haciendo más estética, y, y en ese momento que empecé con las encuestas, pues de plano se fue al internet, y dije, ¿qué está pasando? No, yo Perú quiero que gané mi playuda.
2: Estaba muy cerca con el ceviche.
0: No. El ceviche mm. peruano. El
1: ceviche Pero es... mira,
0: yo, yo voté por mi tlayuda mexicana porque dije, es que está súper sabrosísima pero mi gastrique es mejor, eh, prefiere oh. votar por un ceviche de este peruano, mejor ¿Por no? No. <risa> no, pues, También eso fue un en el fin de semana, ¿no? Cosa con el street Fox. La ayuda La ayuda Y la verdad que pues, sí se la merece, el primer lugar, ustedes, ¿qué <risa> Me sí, astengo.
2: claro, me decía, pero luego luego salieron los peruanos, ¿no? A decir, no, que vámonos a Amazon Prime, que ya deje Netflix, y todo <risa> sea.
1: No, 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 es que también fue como que todo un debate, porque conozco a los peruanos como los conozco a nosotros, totalmente chauvinista, ¿no? De Nosotros tenemos la mejor comida, y de hecho, que se haya acercado bastante a la que la es como, híjoles, porque vemos la cantidad de población que hay en Perú, con la cantidad de población que hay en uh -huh. México, y Vemos que esto es un vamos fue pues la nos fe, hackearon,
2: Fer, fe, fe. nos hackearon, ¿cómo querés que los rojos basáramos por mucho
1: tiempo? Se cayó ¿no? el sistema, ¿no? Rellenaron ahí los votos mientras no sí, pues a... no,
2: Teníamos, sí, sí,
0: pues, ¿qué querías?
1: <risa> el Telmex que, que ni siquiera
0: podía aprender el model, ¿no?
2: <risa> ya le va <risa> a tocar al vecino, sí pagó, vecino. ¿Sí pagó? ¿Pagó? ¿Sí
0: pagó Oigan, no? le encargo, no hay le encargo que sea más este puntual con sus pagos. No es responsable.
1: Oigan, pero no que estuvo. Estuvo peor la amenaza que nos mandaron los peruanos porque usaron ahora sí que la carta prohibida, que era de Laura Bozo. Así de casi casi, ok, si perdemos, ahí va. Más nos Laura mandaban a Laura Bozo. Bozo. Ay, Ay, no. no
2: <risa> <risa> que igual y tiene como 10 doctorados, ¿no la señora? Dice que y es este, estudios
0: para ciencia política, déjenme ciencia les política. digo, ¿eh? Déjenme les digo? es nuestra
2: meta de no. todos nosotros, ser así, hacer, hacer esos análisis.
0: Ya me vi, ya me vi. Ya me vi mi programa. Televisa, ahí te voy. Televisa está tan pendiente que ya ya voy para allá como Laura Bolso. Pero bueno, y aquí hubo mucho este revuelo porque hasta eh, la Secretaría de Relaciones eh, Exteriores en su tweet también había puesto que a, quién, que a quién apoyaban. Y aquí también hubo como que controversia porque... Pues aparte de que ellos estaban como que viendo esto, no sé si fue una fake news, eh, ahí me dicen si no, o me corrigen, pero decían, pues es que como relaciones exteriores, no estar compartiendo estas cosas, tú tienes que ¿Es estar que... viendo lo, lo, de lo del coronavirus, y a ver, a ver cuénteme, ¿esto fue una
2: fake news? No, sí Ajá. lo compartieron, lo compartió secretaria de Gobernación, embajadores, la selección sí. mexicana, o sea, esto, esto era internacional, esta batalla, no creas
0: que... Es era... que era importante, era importante, mira, podía dejar a un lado lo de la, la cura de, de, del coronavirus, la vacuna, porque primero era que la trayó mexicana este, ganara. y aparte, déjenme les digo, porque ahorita estamos en el mes de la, en la guetcha, entonces... Exacto, pues, ah, eh, ah, ya ni nos <ríe> recuerdes pero bueno, sí, así estuvo todo estos revuelvas, estas noticias, este, este fin de semana, eh, entonces este pues esperamos haber comunicado un poquito eh, a, a las personas que nos están escuchando, este, a todos los seguidores de, de aquí de nuestro influencer Fer, y también de Vanesita, porque también ya me, me están comunicando aquí, que Vanesita también ya está una TikToker, que tiene dos millones y medio de seguidores, no Sí, sé, no, no, sé. no, ya,
2: yo ya soy otro nivel.
0: <risa> no, no. No, pero, pero... <risa> no, 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 a veces no. No, pero insísteme que
2: hagan TikToks y ya los hago. Pero, okay. pero para que no me
0: Aunque después yo, yo esté silenciando las historias de mis amigos TikTokers, pero yo ya aquí los estoy apoyando.
2: Te las vamos a mandar para que se te
0: quite hasta que las veas.
1: Exacto, por nuestro rico, sí, etiquetado y toda la cosa.
0: Bueno, Liliana. con un hashtag, hashtag de hashtag. Bueno amigos, me dio mucho gusto escucharlos un ratito, estar platicando, debatiendo acerca de todas las polémicas que hubo este fin de semana y la semana pasada. Y bueno, pues, espero que en un próximo capítulo podemos estar otra vez aquí platicando, echando el chisme y criticando a la gente, ¿no? Sobre todo aquí a nuestros influencers, porque, bueno, vaya, o sea, fue difícil conseguir este una cita con Tanta ambos. Tanta celebridad. Tanta celebridad que ya hasta me siento mal, ¿no? De que pura celebridad y yo aquí como si nada. Entonces, este pues, gracias a los dos, a, a uh -huh. Fed que... Les digo, o sea, él está súper ocupado, me dijo, no, yo creo que voy a poder como a las dos de la mañana y cinco minutos y di que te fue bien, entonces, hasta le tuvimos que pagar este adelantado. Dijimos,
2: no, Fer, porque se nos ve el internet, que sea más tardecito, ándale, <ríe> danos chance.
1: Sí, fue difícil, este, coordinar con mi manager, pero, no, en serio, pero, muchas no. gracias por la inv... pero muchas gracias por la invitación, de verdad.
0: No, pues, gracias a gracias. ustedes pues bueno, entonces nos estábamos viendo se cuidan mucho amigos este, y nada, igual a los otros no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales ya saben que tenemos Instagram Twitter que ya, eh, ya en estos vamos a activarlo de nuevo para poder votar en las encuestas de las, las ayudas de Netflix, eh, también ya vamos a tener, ya tenemos Facebook que eh, igual si nos quiere mandar un correo es bienvenido un, un, un ¿cómo se llaman esas cosas? Telefax igual también todo tenemos aquí en Mosit, entonces sigan en las redes de Mosit, y si no también lo hacemos o lo inventamos, claro que sí, y pues también las redes sociales de aquí de nuestro influencer, y el influencer que es Banefer, sus ¿Sí? redes sociales, no sé si las quieran dar, mínimo las de TikTok, para que vayan y corran y lo sigan, no sé, arroba como salen en Instagram, Facebook,
2: no sé. Entonces es arroba Vanessa, así a tal cual escriban, arroba Vanessa. <risa> <risa> Mi creatividad no dio para más y así se quedó.
0: ¿Y tú, fue ¿Cómo
1: te podemos encontrar? Y. No me encuentro.
0: <risa> sí, no me la sé.
1: <risa> no, es que no, no me acuerdo. Nada más me acuerdo la de TikTok, como tal que es arroba Fernando Izquierdo 20, pero de Instagram y de Twitter, no, no me acuerdo.
0: Ok, aquí nomás no el influencer nos da su TikTok. Eh, su TikTok. Eh, pero igual si quieren su número telefónico, terminando la sesión, abajo de, de, le vamos a dejar el número de fe, la dirección donde vive, este, a qué va a sale el pan por si les interesa, cualquier cosa, por. aquí les dejamos todas sus <risa> redes sociales y sus contactos posibles de fuera. <risa> bueno, cuídense pues mucho. cuídense mucho, gracias y nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta luego.
2: Adiós.
0: Bye. Saludos Bye. cordiales. Adiós. <risa> Se cubre, maíz.